0: Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje é 8 de setembro, são 8h34. Sou Luiz Nuin, analista aqui da casa. Ah, ontem, feriado, né, 7 de setembro. Não sei se a gente tem muito o que comemorar, infelizmente. Né? Muitas coisas, muita tensão para o dia de ontem, mas acabou que não deu em grande coisa, né? acho que talvez a imprensa às vezes tenta criar uma situação uh, um pouco além do que a situação em si representa, né? eu sempre acho que o Brasil não é um país de rupturas, para lado nenhum, o Brasil é o um país do continuismo, uh, e dentro desse continuísmo eu acho que a gente vai efetivamente continuar como sempre estivemos. mas vamos falar de mercado que é o que mais interessa, né? então Ontem feriado, Bolsa fechou na terça-feira com uma queda razoavelmente expressiva, 2,17. Cedeu ali os 110 mil pontos, né? fechou a 109.764. Ontem, Bolsa aberta nos Estados Unidos, índices para cima, dados... Uh, o mercado sempre olhando uh, o dado de curtíssimo prazo que lhe interessa, e aí transforma isso no momento de é sempre hora de comprar ações, né? Livro bege um pouco melhor um pouco menos duro do que as falas, por exemplo, do Jerome Powell lá no, no evento de Jackson Hole, fizeram o mercado lá fora dar uma andada, né? Dow Jones fechou em alta de 1,40%, S&P 1,83% de alta, Nasdaq 2,14%. Uh, hoje já, é, Europa no centro da atenção de hoje, por conta uh, do aumento de juros que vai acontecer por lá, 9,15%, logo mais tem a decisão de lá. Europa numa situação é, bastante, bastante preocupante, bastante preocupante mesmo, né? Por é, várias, várias frentes diferentes, por vários aspectos, a situação da Europa é bastante delicada. Eu não me esqueço de uma frase que eu li do Macron, né? O presidente francês dizendo que talvez o, o bloco, né? O continente esteja é, de frente. É do final da abundância né então eu acho que é mais ou menos por aí eu é, conheço já fui para já viajei para Europa algumas vezes a minha primeira viagem foi lá nos anos 90 e eu me lembro que é, fui visitar um, um, uns familiares do meu pai e minha mãe quando eu, a gente chegou lá na casa da tia do meu pai olha 25 litros de água quente por banho né uma época diferente dessa época que foi vivida na Europa isso foi logo uh, um pouco depois da queda no muro de Berlim aí veio todo esse movimento de uh, um welfare state na Europa muito anabolizado por coisas que não eram feitas lá né? então indústria alemã por que que é uma indústria altamente eficiente porque tem ou tinha o gás russo barato para suportar isso. Então, tem algumas situações na Europa que elas eh, não aconteceriam se eles não tivessem abundância de coisas que eles próprios não produzem. Né? Então, talvez estejamos vendo o fim dessa era de um, digamos, bem-estar social anabolizado por produtos básicos, né? produtos basicamente commodities baratas. Então, o mercado lá de lado... A gente vai falar um pouquinho da decisão do Banco Central Europeu um pouco mais adiante. Nikkei fechou em 2,31 de alta lá no Japão, já fechou. Uh, Xangai também 0,33, fechou de, em baixa, perdão, de 0,33. 33. O petróleo sofrendo bastante, acho que um pouco na esteira desse, desses dados de Livro bash e também de, uh, de alguns números que saíram na China. China, aquela história meio caixa preta, nunca a gente sabe direito está acontecendo por ali, é, mínima de oito meses. Né, o petróleo, tanto o WTI, que é o preço de referência nos Estados Unidos, quanto o Brent, que é o preço de referência na Europa. Minério de ferro subindo 1,24, que eu tenho aqui é de Dalian, a quase 100 dólares, 99,50. DXY, a cesta de moedas contra o dólar de lado, 0,24 de queda. Uh, e acho que é isso. Ah, e dos principais indicadores que fecharam e vão fechar em breve, como por exemplo na uh, Europa. Passar só para dar o um bom dia aqui para o pessoal que está assistindo a gente. É, Bruno, Sony, Maurício, bom dia, Ricardo, Elcino, Rosenberg, bastante gente aqui, Juliana, Diogo, Diliane, mais um Diogo, eu acho. Não, o Diogo é o de cima A turma do apocalipse não é não, Diogo, não é a turma do apocalipse não, cara. Os fatos, eles não deixam de ser fatos porque eu ignoro, né? Então, se a gente olhar a situação da Europa, é, a coisa tá bem complicada, né? A gente vê mensagens de vários é, governantes, e governante é sempre o último é, que vai falar a verdade, né? Momentos como esse, de bastante tensão, talvez o primeiro o primeira vítima seja a verdade. Então, a Alemanha tá numa situação muito delicada, Euro, a França tá numa situação muito delicada, Inglaterra acabou de assumir primeiro ministro novo, já tá numa situação delicada. O pessoal tá falando em, em inflação em janeiro de 18%. Os caras estão vi um sorteio, não sei se será de verdade ou não se o cara preferia ganhar mil libras ou ter a conta de luz paga por três meses. É uma coisa complicada, porque a gente está falando de itens absolutamente básicos da nossa sobrevivência. A gente aqui no Brasil tem uma, uma, é, uma sorte tremenda, né, porque não é competência nossa, e sim sorte, que a gente tem uma bacia hidrográfica bastante, é, bastante propícia para hidrelétrica, a hidrelétrica, basicamente, você... Não tem custo de matéria-prima, né? O custo da matéria-prima de geração de energia aqui no Brasil é zero, porque é chuva, né? Você constrói de elétrica e aí você depende de São Pedro. Então, não é a turma do apocalipse, mas eu não vou ficar durando a pílula aqui dizendo que, olha, não, fica tranquilo que tá tudo bem, vai melhorar e a bolsa vai porrar lá fora aqui, né? Todo mundo vai ver a bolsa voando. Infelizmente, não é o que eu tenho para lhe dizer aqui, tá? Hamilton, bom dia. Ricardo, bom dia grande, Ricardo. Ô, oh, Hamilton, obrigado. Foi rapidinho lá, mas a gente tentou resumir bem o que está acontecendo, né? É... Concordo, Juliana. Juliana, a Miúne é uma coisa que eu até, acho que eu escrevi no E Eu Com Isso de Hoje, né? A gente está... Esses países é, do norte, né? do hemisfério norte, eles viveram aí, sei lá, de novo, desde a época da, da queda do Muro de Berlim, viveram um momento de estabilidade, tanto política quanto econômica. Né? E isso trouxe inflação bastante controlada. Né? Na verdade, não sei se ela era autocontrolada ou controlada por autoridade monetária, isso daí é uma outra discussão mas de qualquer forma sempre patamares bastante baixos e agora é uma curva de aprendizagem né eles vão ter que viver é, conviver com a inflação por mais tempo e vão entender que isso é bastante difícil de ser controlado e provavelmente esse tipo de inflação que a gente vai ver não é o tipo de inflação perdão <coughs> controlada por uh, uh, por taxa de juros taxa de juros é é um martelo procurando um prego. A gente está com vários choques do ponto de vista de oferta. Como a gente controla isso, oferta com é, taxa de juros, fica um pouco complicado. Então, concordo em número, gênero e grau. A gente já está acostumado, e mesmo assim a gente erra. Né? Nosso glorioso presidente do Banco Central jogou a taxa de juros no Brasil para 2. Né? Isso é quase que uma inconsequência é, jogar 2% no Brasil. E aí, Aconteceu o que aconteceu, veio pandemia, veio uma série de coisas aí no meio do caminho e né, acabaram com o planejamento de Ford guidance do Brasil. Ford guidance do Brasil é praticamente uma piada, né? É, é isso. Mandinha, bom dia. Só o comentário da Juliana aqui. Minha cunhada mora em Portugal e está sentindo bem os aumentos dos alimentos. Lá eles ainda têm sorte de não depender do gás russo. É, exatamente. Portugal acho que foi um dos países que melhor aproveitou todo o dinheiro injetado do euro, né? do, do, da criação do euro. Eu fui para Portugal a primeira vez em 95, Era horrível. É, assim, era um lugar Era como São Paulo, feio, sujo, é, degradado. Né? Não sei quem é daqui de São Paulo, mas se a gente for... Outro dia eu fui ao centro de São Paulo, Duas da tarde na Praça da Sé parece Walking Dead, né? Um negócio maluco e faz 30 anos, não, vamos revitalizar o centro e nunca sai, né? O Brasil é o eterno país do futuro, mas aí tem o pessoal que fala que a gente é do apocalipse, né? Eu passo, pa, moro ali perto da, uh, do estádio do Morumbi e passo com frequência no monotrilho, né? A gente tá em 2022, salvo engano, e monotrilho era a Copa, que era de 2014, mas provavelmente deve ter tido algum probleminha ali, o monotrilho ainda não está funcionando é, oito anos depois é, da utilidade que ele foi feito, ou seja, né, dinheiro nosso jogado fora. Mas deve ser uma visão muito pessimista da minha parte. Mas é isso, Portugal foi, uma, foi um dos países que melhor aproveitou, tanto que ele, é, mesmo diante de todo esse problema que a Europa, e aí a gente está falando das principais potências estão vivendo, Portugal está se saindo razoavelmente bem, né? conseguiu encontrar uma forma mais equilibrada de trabalhar com a economia do país, é um país de economia pequena, né? são 10, 12 milhões de habitantes, país bastante pequeno, mas é, conseguiu é, encontrar bem depois daquela crise lá de 2011, né? não sei quem lembra aqui da crise dos pigs, né? que ficou famoso Espanha, Itália, Portugal e Grécia, e depois entrou Irlanda. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Ah, esqueci, pessoal. Esse aqui é o livro que eu vou sortear hoje. O pessoal da produção me disse que o sorteio da semana passada que foi o Andar do Bêbado, né? Como acaso a, a, a aleatoriedade afeta as nossas vidas. Eu não sei se ele tem já o... A, como se fala? O sorteio aí do, dos comentários. Leonardo Amaro. Leonardo... Uh, então, não sei se ele está nos assistindo depois, se ele... É, puder entrar em contato, entra em contato, manda uma mensagem na nossa conta oficial do Instagram, para a gente pegar os seus detalhes aí, para enviar o livro, espero genuinamente que você goste do livro. E hoje eu vou sortear esse aqui, Por que os generalistas vencem em um mundo de, de especialistas, do David Epstein. É um livro que mostra, assim, eu, eu discuto um pouco essa tese dos profissionais mais valorizados, mais bem-sucedidos em suas áreas, são os generalistas. Mas o mais importante aqui para mim desse livro é essa parte, né? A gente tem que tentar pensar fora da caixa e encontrar saída para problema aparentemente insolúvel. Ele tem um exemplo aqui do, do, do método de Fermi, né? Enrico Fermi, o chará do nosso querido Enrico aqui, ele é um italiano, ele foi um dos participantes do projeto Manhattan, né? da fissão nuclear, lá atrás, isso lá nos anos 40. E ele tinha um método de quebrar uma pergunta grande em perguntas pequenas, né? então a pergunta que ele fazia era, quantos afinadores de piano há em Chicago? Obviamente a gente não sabe responder isso, mas ele ia derivando essa pergunta em perguntas menores, que ele sabia responder algumas, outras não, e a aproximação dele funcionava muito melhor. Então, é um pouco disso que fala o livro, tá? De novo, não é livro de autoajuda, não é livro de coach, não é livro é, desse tipo de coisa. Então, é, esse é o livro do sorteio hoje. Inclusive, o comentário que vem na capa aqui é o livro que me fez perceber que tudo que eu pensava estava errado. É um outro, é um comentário de um outro escritor muito bom, que é o Malcolm Gladwell. É o ator de fora de série Outliers, que eu pretendo sortear aqui também, que é um livro excelente, tá? Esse aqui... É o de hoje, Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Deixa aí no comentário, eu tinha feito, fazia a pergunta, acho que o pessoal fica meio, é, meio reticente de responder, então deixa só um comentário, se gostou da live, se não gostou, é, assim pode me xingar, não tem problema, não necessariamente eu vou responder, pode elogiar, pode falar o que quiser, deixa só um comentário aí, sem nenhuma pergunta específica, Uh, e aí concorre ao sorteio, na semana que vem a gente anuncia o vencedor, tá? Uh, bom, de agenda hoje, a gente tem estoques de petróleo bruto uh, nos Estados Unidos, pedidos por uh, seguro-desemprego nos Estados Unidos também. Uh, na Europa, como eu falei, declaração da política monetária do Banco Central, né? a expectativa era de 0,50, e aí em função de todos esses acontecimentos, que a gente comentou aqui, né, passou por cima, a, a expectativa do mercado é de 0,75. A Europa sempre tem aquela situação um pouco mais delicada, porque são várias economias diferentes, com um, uma taxa de juros única, com balanços, balanças comerciais diferentes, níveis de endividamento diferentes, então é sempre uma decisão um pouco mais complexa. O uh, que mais? tem uh, No Brasil tem divulgação do IGPDI, ah, já saiu na verdade? Menos 0,55 e a projeção era de menos 0,53, ou seja, mais uma leitura é, deflacionária, né, com preços para baixo. Eu, de verdade, eu estou querendo achar essa deflação. Eu fui comprar Curau na padaria outro dia, o Curau custava 5, há um mês atrás, eles estão cobrando 7. Né? Percentualmente falando, a gente está falando de. Quase 50% de aumento, mas o dado real aí é o de menos 0,55, tá? É, do local, a gente tem aí umas falas do Roberto Campos, né? Devem pressionar mais ainda a ponta da curva do DI, né? Dólar também, é, dólar em alta, índices de queda. Reação à fala de Roberto Campos Neto, inflação no Brasil... Ainda é uma preocupação, né? uma obviedade, o Brasil sempre convive com inflação, às vezes ela está adormecida, às vezes não, é, mas a gente fez metade do trabalho. Né? Como tudo aqui no Brasil é sempre meio, meio mambembe, né? a gente fez a parte de estabilização da moeda, mas esqueceu de fazer a desindexação de um monte de coisa. Então a gente sobe sempre cavalarmente, porque... O salário é na inflação, que aí impacta no produto, que é impacta ali, que impacta lá, que impacta lá. É, uma, é, um, é um novelo, né? a coisa vai se conectando é, e aí faz com que a inflação, sempre que ela a, acorde, fique presente por mais tempo. E parece que, finalmente, o Banco Central entendeu isso e o mercado estava comprando aquela história. Não, já no primeiro trade de 23, já vamos descer taxa de juros. Ele falou, Pô, peraí, gente, vamos com calma aí que esse andor é de barro, tá? No, no, no exterior, tem PMI né, dos Estados Unidos. É, o PMI de serviços em agosto subiu a 56,9, antes 56,7 em julho. O mercado projetava 55,5. Estados Unidos é uma situação bem sui generis, né? Inflação alta, é, desemprego baixo, é, nível de emprego alto. Só que uma coisa que eu pensei semana passada, até escrevi num relatório aqui da casa: a gente está olhando os Estados Unidos como se o país ainda tivesse num momento de inflação muito perto de zero. Então a gente vê crescimento de top line de receita mas por, até um comentário da, da, da pessoa que está participando aqui, da Juliana, né? É, a gente aqui que sabe deflacionar os dados, né? a gente sempre faz, uh, por exemplo, de uma empresa doméstica, você embute a inflação, então você olha o quanto ele vendeu em, em reais, quanto o volume, e vê efetivamente qual foi o efeito da inflação, porque o preço ele, ele, ele tem, é, é, assim, a gente veio de 10 de inflação no ano passado para 7 esse ano, ou seja, em dois anos, a gente está falando de 17% de inflação. Lá nos Estados Unidos, não. Era 1, um, 1,5. Um então, não havia tanta preocupação. Mas agora, não. Agora, como o repasse de preço está muito maior, eu vejo pouca gente deflacionar resultado. Então, se a gente fizer esse exercício para esses números de renda, a gente vai ver que a renda nos Estados Unidos ela cai desde junho do ano passado, praticamente. Né? Então, se a gente pegar o aumento de renda e, e deflacionar no período, tirando a inflação, de sei lá, praticamente um ano e um pouquinho, a gente vai ver queda de renda. Ou seja, a gente tem que começar a analisar também os números dos Estados Unidos e da Europa é, com a perspectiva da inflação, é, fazendo um trabalho nefasto de aumento é, dos números, porque eles são inflacionários, tá? O ah, que mais? É, o pessoal da Oxford Economic falando desse PMI, né? Há é o risco de estagnação em 23, com provável queda de gastos dos consumidores e piores as condições financeiras, que é o que a gente já vem falando aqui faz bastante tempo, né? A gente, de novo, fatos não deixam de ser fatos porque eu passo a ignorá-los ou porque eu não gosto deles. Ah, eu não gosto dessa notícia, deixa ela de lado. Não, eu não tenho é, como não gostar ou gostar de alguma coisa. A gente tem que tentar fazer uma análise fria da situação. É... tem uns dados aqui meio estranhos na né? União Europeia e Estados Unidos aumentaram a compra de importantes metais industriais da Rússia mostraram dados apesar dos problemas logísticos provocados pela guerra na Ucrânica na Ucrânia tem umas coisas complicadas né quando vieram aquele monte de sanção o presidente americano o Biden né o tão amado por tantas pessoas aí ele, não, eu vou fazer sanção na Rússia, mas essa parte aqui que me interessa, SSS deixa de fora, tá? Vamos só fazer sanção no que não interessa. É uma coisa meio complicada que esses caras... É, acho que foi essa de Queiroz, né? Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelas mesmas razões, né? Acho que é bem isso aí, né? Políticos e fraldas é, de bebê têm que ser trocadas é, com frequência pelas mesmas razões. Tem aqui um comentário de moeda japonesa, mas acho que vamos passar reto para não ficar muito longo. A produção industrial da Alemanha caiu 0,3% em julho na margem, informou o Destatis, previsão era de queda de 0,5% na base anual, retração de 1,1% em julho. PIB da zona do euro subiu 0,8% no segundo tri, diz Eurostat, antes 0,6% estimado, na base anual 4,1%. Ante 3.9 previstos, primeiro TRI foi revisado de 0,5 a 0,7. Aí entra a parte complicada, né o Nord Stream, o gasoduto né? que é, leva energia para a Alemanha. Vladimir Putin culpou as nações ocidentais pelo fechamento do gasoduto Nord Stream e disse que os fluxos para a Europa podem recomeçar assim que as sanções à Rússia forem aliviadas, permitindo que ela retorne e faça a manutenção das turbinas. De, aspas, dê-nos turbinas e ligaremos o Nord Stream amanhã, disse ele no Fórum Econômico Oriental de Vladivostok, mas eles não, não eles não vão nos dar nada. É isso, né? eu quero sortear um livro aqui que é o, o The World for Sale, uh, o Mundo à Venda, que mostra um pouco dessa relação das traders, que são as empresas que acabam fazendo com que, por exemplo, ajudando com que Europa ficasse na mão de gás russo tem os incentivos para que isso acontecesse é, e aí tem toda aquela agenda, né? Principalmente na Alemanha, tem um primeiro ministro um, um ministro lá que ele é todo né, do Partido Verde, né? E agora ele começa, uh, ele, ele dizia proteger a, a população mais carente, e agora quem vai desculpa a forma de falar, mas quem vai se ferrar mais é efetivamente essa população mais carente que vai ter dificuldade de pagar a conta de luz tá, é, com, não é, tô falando uma conta de um restaurante, estrela michelão, qualquer coisa do tipo, tô falando de conta de luz, tá. Falando do li, livro BED, que a gente comentou rapidinho, atividade, atividade econômica, saiu ontem, né, o livro BED nos Estados Unidos, atividade econômica permaneceu inalterada em equilíbrio desde o início do julho, com cinco distritos relatando leve crescimento da atividade, e outros cinco relatando abrandamento modesto. A maioria dos distritos relatou gastos constantes aos consumidores, mas gastos passam de supérfluos para alimentos e outros itens essenciais. Aqui é um ponto muito importante. Né? A gente está indo é, daquele, daquela velha história da mudança do hábito de consumo. Você deixa de consumir itens mais caros porque as coisas estão... Uh, tua renda está mais apertada os itens mais básicos estão aumentando de preço, então a tua renda disponível no final do dia ela é menor, então eu acho que é, é isso que está acontecendo o Leverberg torce um pouco disso uh, o mercado né, gostou talvez um pouco uh, dessa combinação na verdade o mercado como eu, como eu, como eu tenho achado lá fora né, é sempre hora de comprar ações não agora buy the deep, não agora é o pivô do Fed, não? Agora, sempre tem um agora, um agora, um agora, é, que eu acho, de novo, que os fatos eles continuam sendo fatos, por mais que eu não goste deles. Um cara que jogou a toalha aqui, Goldman Sachs, que né, estava com uma, uns crescimentos, os um, aumentos de taxa de juros bem, 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 é, bem fraquinhos, né? Estamos elevando nossa projeção do Fed para incluir um aumento de 0,75 em setembro. Tem um cara que escreve no Wall Street Journal, que é normalmente é o cara que antecipa, é como se fosse um, um, um sujeito amando mando do Banco Central, né sempre tem um carinha ali que conhece um pouco melhor um cara, uma pessoa e tal, e acaba, esse cara já cravou as últimas, todas as reuniões do Fed, ele acertou, né? talvez seja um super previsor, né? do, do leu o livro lá que a gente sorteou aqui, mas ele acertou, assim, ele conhece o pessoal do FED, mas ele acertou na risca e esse cara falou, 0,75 na próxima reunião. É, e aí levou, obviamente, as projeções do mercado para 0,75, tá? É, uma última notícia aqui de Covid-0, China, né? A mega cidade chinesa de Chengdu estendeu o bloqueio confinando as pessoas em suas casas, prometendo a testes diários de Covid. A cidade de 20 milhões de habitantes. É um negócio louco, né? Eles fazem bloqueios de 20, 30 milhões de pessoas e é um bloqueio super localizado. É um negócio maluco, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. algum comentário aqui. Iquez, bom dia. Cláudio Gilmar. É, o que esperar como reflexo para a economia mundial das medidas do Banco Central Europeu? Olha, Daniel, eu, é o que eu tenho falado aqui já há algum tempo. Né? A gente está num é, certo euforia no mercado local, mas é difícil da gente imaginar que 2023 seja um ano bom, dado que para mim a Europa vai caminhar fortemente para uma recessão, eu acho que o inverno lá vai ser bastante duro, né? tanto com temperaturas baixas, porque já é de se esperar efetivamente, mas a gente está de frente de um problema de energia bastante complexo, e não tem solução rápida, é, ele não pode ser solucionado, olha, não tem mais o gás aqui, vamos fazer... Não dá, né? é, uma, é uma quantidade de de, de, de produto de produção que eles precisam, por isso que eu acho que a gente está numa grande mudança em termos de estrutura do mundo, propriamente dito, né? o mundo saindo de, um, de uma globalização frenética, quase que just in time, né? você tinha tudo produzido, uh, eu já trabalhei em indústria, né eu sou um, um generalista, por isso que eu gosto bastante desse livro, uh, eu, a gente tinha lá, o supply chain estava completamente encaixado, sabia que produção ia chegar, quando ia chegar, tudo bonitinho, pedido posto na fábrica, um lead time tudo, tudo perfeito, né? e isso deu uma bela de uma complicada agora, então acho que esse processo de globalização e just-in-time ele passa a se tornar um processo de desglobalização, então se, tem até um relatório que a gente escreveu aqui um tempo atrás, se a globalização foi deflacionária, porque você leva para outros países essa produção mais barata e abastece os mercados consumidores de países desenvolvidos, a gente está vendo o contrário, né? A gente pode ver uma, 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 uma espécie de é, onshoring, né? Trazer mais para próximo da, da, das fronteiras a produção, né? Porque a gente viu que não dá para confiar 100% nessas cadeias globais absolutamente é, montadas quase que just-in-time. Então, a gente passa a fazer um processo contrário à da globalização e esse processo, para mim, ele é, é inflacionário. Por isso que eu acho que a gente vai ter que conviver com inflação mundo afora. Mas esse é um processo que acontece lá em cima. Né? Não é um negócio que a gente vai ver amanhã ou depois ou alguém vai simplesmente anunciar. Isso são os pequenos sinais que a gente vai coletando no dia a dia que vão compondo com mais força essa tese. Então eu acho que é, esse 0,75 que vai acontecer lá para mim já está bastante dado. Eu acho que a gente está diante de um monte de coisa ruim, a gente tem mais notícia ruim do que boa, efetivamente, e uh, eu acho que 2023, por conta de Estados Unidos, para mim, caminharem para uma recessão de fato, e Europa também caminharem eh, também caminhar para uma recessão de fato, eu acho que a gente não vai conseguir ficar ileso aqui no Brasil, uh, porque não somos uma ilha de prosperidade no mar de calamidade. Então, é isso, mais ou menos, o que eu acho numa visão um pouco mais uh, longa, não para hoje. Eu não sei te dizer o que vai acontecer hoje. Né? Hoje, provavelmente, a Bolsa vai subir, porque ontem os ADRs lá no, nos Estados Unidos subiram. Então, se nada, né, não tinha acontecido nada muito calamitoso, provavelmente né, faz o a, a, a mesmo movimento que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Agora, para seis meses, para um ano, eu acho que a gente está nesse caminho aí, tá? Eu não sei se, eu não sei se é assim, Daniel. o IPCA voltando a subir é difícil. A gente cavar, vai voltar a subir. O pessoal começou a falar né? De dois, três meses de deflação. É, petróleo provavelmente vai ajudar. Eu acho que petróleo, de novo, é mais pressão para cima do que pressão para baixo. Tem que ver como é que o PEC vai. O PEC, não o PEP, né? O PEC em inglês. O Pep vai lidar com, esse, com essa queda aí abaixo dos 90 dólares, a mínima de oito meses, né, pré-guerra, inclusive. Eu acho que tem bom a gente ficar bastante ligado no geopolítico que é um dos principais drivers de petróleo é isso. Então, eu acho que a parte variável, digamos, da inflação, que é atrelada à commodity, deu uma arrefecida o núcleo continua bastante, é, bastante duro. Tanto que o próprio Banco Central falou, olha, vamos tirar o cavalinho da chuva aí que não vem tão rápido queda de, de taxa de juros. E eu tenho, para mim, isso desde o começo do ano. Desde que o mercado acreditava em 12, a gente acreditava em 14. O mercado começou a acreditar que ia ceder já no primeiro tri? Não, não, gente. Tem mais um tempinho aí. A, 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 em tese, a, a política monetária ela leva, pelo menos, tá não tem uma regra clara, mas seis meses, um ano para fazer efeito. Então, a gente não pode esperar que subiu hoje, amanhã já tenha um efeito prático. É um movimento gigantesco, né? é um transatlântico freando. Então, é, a gente nunca pode esperar que aquele dado seja suficientemente grande para mudar amplamente as expectativas. A gente tem que compor aquilo no meio de uma série de outras coisas, tá? É... Eu acho que essa. O Diogo perguntando aqui: briga Estados Unidos-China por causa de Taiwan caiu no, no esquecimento? Eu não acho que caiu no esquecimento, mas talvez é, é, é engraçado, né? Assim, acho que foi, foi lá que a Pelosi foi, eu não lembro, né? Como a senhora lá conseguiu trazer um, <risos> um problema geopolítico né? visitando lá. Eu acho que essas coisas continuam, tá? Eu acho que isso aí é tudo parte desse processo que eu comentei ah, um pouco antes, né? São coisas que elas estão acontecendo concomitantemente, né? A gente não pode descartar nada, mas a gente tem que acompanhar absolutamente tudo. Eu acho que, para mim, tudo isso é uma briga muito maior, né? Desse processo que eu comentei agora de globalização e desglobalização. Então, por exemplo, China está comprando... É, petróleo e gás russo e revendendo, né, o cara tá virando trader na China, não tá virando, né, China é trader, né, então ah, não vou comprar da Rússia, tudo bem, mas eu vou, compro da China, não tem sanção, tá bom, China, compro da Rússia e entrego para você. Então, é mais ou menos, é uma, a gente tá voltando a um cenário geopolítico mais conturbado, na minha humilde opinião. A gente viveu, de novo, bastante tempo com poucas coisas do ponto de vista geopolítico acontecendo. Do nada, né? não do nada, mas hoje a gente está com várias pontas de geopolítica na mesa bastante sérias. Então eu acho que a gente vai ter que reaprender como a gente olha as coisas, porque para mim as coisas vão mudar em algum tempo um pouco do que a gente lê aqui nesse livro, tá? É... Wagner, bom dia. Tem um comentário do Wagner com a crise energética na Europa e com o conflito russo Ucrânia, qual a sua opinião sobre o preço do petróleo até o final do inverno no Hemisfério Norte? Então, o, Cla... o Wagner, desculpa, eu, cara, eu já tinha um preço bastante construtivo de petróleo, porque eu acho que é, petróleo tem alguns drivers. Se eu tiver que colocar na balança se eu acho que é para cima ou para baixo, tudo que eu vejo pesa mais o lado de para cima, tá? Então, é um não investimento nos últimos dez anos por conta de agendas climáticas, SG da Greta, de não sei quem, tal, tal, tal. É, o bloco que controla o preço, né, ou parte do preço, é, são países que não são muito afeitos a, a ajudar né, a população. Venezuela, Arábia Saudita, nos, nos lugares meio complexos, assim, Acho que provavelmente, se você pegar a lista dos países que fazem parte da OPEP, você não viajaria para quase nenhum. Né? Não porque não quer, mas por medo de ir para esses lugares, porque são lugares bastante complicados. Então acho que tem isso. Eu acho que as, as, o que a gente tem de fundamento para frente, né? É, muita gente falou: ah, agora recessão vai cair, a demanda por petróleo. Mas aí, do outro lado, a gente teve uma série de incentivos aqui nos Estados Unidos, na Europa, para ajudar um pouco o bolso do contribuinte, e aí você meio que é, assim: a gasolina aqui é a 6,507, agora tá 5, qualquer coisa é caro, ainda é muito caro, mas é melhor pagar 5,50 do que 6,507. Então você é, pensava duas vezes antes de abastecer a 7, com 5,50 você ah, tá bom, vai até. Passa aqui então eu acho que isso teve uma vai ter uma capacidade de hora que a gente olhar lá na frente de não ah, destruir tanta demanda quanto está se falando então tudo que a gente junta todo esse problema geopolítico essa crise energética na Europa que ninguém sabe como vai a gente talvez nunca tenha vivido isso né como isso vai se desenrolar eu não tenho a menor ideia mas se eu tiver que colocar numa balança para mim eu vejo mais preço para cima do que preço para baixo tá é... Cláudio, nós dependemos muito de produtos manufaturados eletrônica, mas não estamos mais ou menos blindados, pois temos energia, etanol, alimento em grandes disponibilidade, além de minérios. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, Cláudio. A gente aqui, o Brasil, ele é expert em perder é, algumas, algumas é, janelas de tempo, né? Às vezes o mundo oferece para a gente de mão beijada uma situação que a gente pode Definitivamente nos tornarmos relevantes, né? ou pelo menos tão relevante quanto a gente acha que é relevante lá fora, é, esse para mim é um. Assim, a gente tem energia barata, a gente tem terra, a gente tem minério, a gente tem tudo o que foi de graça, né? do ponto de vista litúrgico, da palavra graça, a gente tem. Né? Basta vontade de fazer a coisa direito, politicamente falando, para nos inserirmos nesse ambiente global de uma forma bastante proeminente. Tá? A gente acaba sempre perdendo essas oportunidades. Né? Dois países que eu sempre uso como exemplo, que têm estruturas de economia é, que deveriam ser foco da nossa política de Estado, é, é Canadá e, a, e Austrália. Canadá e Austrália têm indústria desenvolvida mas eles têm bastante commodity, eles têm minério, cobre, o Canadá é um super player de commodity, a Austrália é um super player de commodity, mas do outro lado ele tem também uma indústria forte, que em momentos como esse, que a gente está é, com choques em todos os lugares, uma coisa acaba compensando a outra. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente só tem commodity, porque a indústria, basicamente, ela, ela é quase que inexistente, infelizmente, inexistente, e se a gente for pegar o pleito que está se formando eleitoralmente, né, o pleito que se aproxima, o que, que a gente vê de discussão relevante? Nada, né? nenhuma discussão relevante. Né? Eu, um dia eu falei que eu não vou votar, a pessoa, não, porque você deixa o direito de... Gente, eu não vejo uma discussão que valha a pena, infelizmente. Né? Eu moro aqui, eu gostaria que a gente fosse tivesse mais condições de melhorar a vida das pessoas como um todo. Mas a gente vive três anos e meio tentando fazer coisas que sejam mostradas nos seis meses anteriores à eleição. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Quantas obras de saneamento a gente vê algum político falando? Nenhuma. Por quê? Porque saneamento é feito embaixo da terra. Ninguém vê. Não dá voto. O que dá voto é auxílio, é diminuir isso, diminuir aquilo, e a pessoa mal sabe que quem está pagando essa conta é ela mesma em algum momento. Né? A gente escreveu, e eu conheço outro dia, é, da, essa questão de energia na Europa, a gente se esquece, mas lá em 2013, teve a MP579, da então presidente da República, é, da, do Partido dos Trabalhadores, que ela praticamente sepultou o setor elétrico e a gente ficou com uma conta que foram, foi paga ao longo dos últimos anos de 200 bilhões de reais, porque uma pessoa numa caneta praticamente é, acabou com o setor elétrico. Né? Se alguém tiver interesse, pesquisa lá, MP579, eu fazia cuidava de um fundo de dividendos na época, era fazer a gestão de um fundo de dividendos, no dia seguinte dessa medida provisória, o fundo caía 50% na minha cara. E não tinha muito o que eu fazer. Fundo de dividendo, cheio de elétrica. Vem alguém com uma caneta pesada e basicamente acaba com o setor. É muito do que vai viver, eu acho, que a Europa. A Europa está começando nessa onda de subsídios, está né? enfiando um monte de subsídios para lá, mas quem paga esse subsídio no final do dia é a própria população. Né? Ele recebe de curtíssimo prazo, e paga no longo prazo. Aquela velha história. O governo, o que ele te dá com uma mão, ele te tira com as duas mãos, tá? É... Gostei do livro e da visão que pode nos ajudar no dia a dia médico. Investidor. Ronaldo, todos esses livros que eu tô falando aqui, eles são bons pra gente, cara. Não é, pra, é só para investidor, não é ou investidor inteligente. O que, que o Buffett fez que você vai fazer? Cara, não sei o que o Buffett fez, o cara fez uma porção de coisa lá que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas o cara é bom, ponto. É, o que eu tento fazer nesses livros aqui é quase que uma história de conhecimento geral. Eu acredito muito nessa história de generalista, eu já fiz muita coisa na minha vida e eu vejo hoje que a conexão de pontos que parecem não muito óbvios de primeira são facilitados por essa experiência meio híbrida que eu tenho aí. Então, eu, 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 eu gostaria né, que mais gente é, pensasse dessa forma, pensar fora da caixa, vamos é, discutir os temas que interessam efetivamente, sem rotulação, né tipo, ah você é isso, você é aquilo. Gente, eu não sou nada, eu não sou A, B, C, D, nada. Eu estou aqui tentando fazer um trabalho honesto, ajudando vocês a tomar melhores decisões, mas nunca esperem que eu fale para você, compra isso hoje que vai subir. Por quê? Porque é mentira, eu não sei. Tá? Infelizmente, eu não sei. Se eu soubesse, ou se todo mundo soubesse, a gente não tava aqui, né? Tava todo mundo rico já, e vivendo de renda, ou sei lá, numa praia paradisíaca, coisa do tipo, tá? Não falei de 7 de setembro ontem, né? 7 de setembro até uma, uma nota que saiu hoje, não sei se tem muito o que comemorar, né? 7 de setembro, se a gente for pesquisar de fato mesmo como foi 7 de setembro, a gente vai ver que talvez um pouco da formação de Brasil que a gente tem hoje é oriundo Dessa, dessa data, que talvez não seja nem a data oficial há 200 anos atrás, a forma como foi feito foi mais um, talvez, um, uma briga entre pai e filho, efetivamente, né do que como aconteceu nas colônias, basicamente colônias espanholas aqui na América do Sul, que foi fragmentação, revolta popular, e aí sim o fim da monarquia, que o rei... <risos> Ele declara cisão da, 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 do tro, da, da coroa e aí fica no poder. Então você cria uma. Declara independência, mas quem está mandando é o, o, o português. Uma coisa complexa, né? Se, se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada aí. Até aquele pintura das do, do, margens do, do Ipiranga, né? Ela foi feita, sei lá, 60 anos depois, a pintura, e teve uma série de, de doses criativas ali para para reproduzir uma pintura que provavelmente a cena como está é, mostrada nem aconteceu efetivamente. Então essas são coisas interessantes que a gente tem que colocar sempre na conta quando a gente analisa Brasil. Eu faço muito isso, olhar muito para trás, para tentar olhar para frente de uma forma mais justa e honesta e não só é, com base em torcida de vamos melhorar. Né? Eu já estou com alguma idade... É, e eu sei que, infelizmente, a gente acaba sendo sempre um voo de galinha atrás do outro, porque não discutimos o que efetivamente importa para melhorar a qualidade de vida da população, tá? É isso, pessoal. Só deixando aqui de novo, já são 9 h 16 Ah, deixa eu só comentar, o pessoal da produção vai deixar alguns materiais aí que a gente é, está disponibilizando. Deixa eu ver o que, que tem hoje. É... Proteção e diversificação investindo em tempos de corrida presidencial, material bastante legal é, para a gente entender como é que pode é, proteger né, nesses períodos que, em tese, tem mais volatilidade. Tem um material da Vale e da CSN, como a, analisar empresas do setor de mineração e siderurgia, bem legal também. É, renda nem tão fi, não tão fixa assim, entenda a marcação ao mercado, né? isso é importantíssimo de entender, a marcação ao mercado, né? às vezes o, até o site do Tesouro Direto sai do ar porque tá negativo no dia, então o cara trava as negociações, e principais indicadores de análise técnica para aqueles que gostam de, de análise técnica, eu não sou analista técnico, não conheço absolutamente nada disso, é, mas para aqueles que gostam de análise técnica, é um material Bem, 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 completinho, bem honesto também, tá? E para uh, concorrer aqui ao livro, porque os generalistas vencem o um mundo de especialistas, só deixar um comentário se gostou, se não gostou. Quer comentar o que você acha que é, semana passada para não ter que ia ser a bolsa em setembro, o pessoal tava meio reticente. Eu acho que vai ficar de lado. A maior parte das pessoas ainda não quer ficar de lado. Quer fazer um comentário de mercado? Pode, quer me xingar? Pode, só não me xinga com palavras muito baixas, tenta ser um pouco mais elegante na hora de falar mal e tudo mais. É, sempre as coisas feitas com elegância, elas é, são um pouco, um pouco mais, é, mais suaves. Né? É só deixar um comentário. É, se gostou desta, desta desse vídeo, né? Dessa desse, desse morning call que a gente faz aqui, deixa o aperta o botãozinho do like ali, o, o joinha. É importante, mais gente vai receber um conteúdo. Uh, se gostou também, indica para alguém, manda para alguém, manda o link, tem os links aí. Acessa esse material. A gente tem tentado fazer materiais honestos que ajudem efetivamente e não um material que, ah, não, olha, isso aqui é maravilhoso. Não, é, é pé no chão. A gente é bem pragmático nas análises aqui que a gente faz e também na construção desse material do ponto de vista mais quase que educacional, é ajudar, uh, um dos nossos papéis aqui é ajudar com que o mercado financeiro no Brasil seja é, mais forte, e eu acho que um grande, uma grande forma de a gente conseguir isso é por meio da educação, é por meio de falar as coisas é, da forma como elas são, e não simplesmente dizer que bolsa é sempre para cima, para sempre, que isso, infelizmente, não vai acontecer, tá bom? Obrigado, Josemar, obrigado, obrigado mesmo, cara, muito completo, riquíssimo, acho, acho o professor Sabino sempre com a gente aí, obrigado, professor, de verdade, gente, é, é, é por comentários como esse que a gente tenta cada vez fazer coisas melhores, mas não tão profundas que o tempo aqui não permite, a gente sabe que tem fazer um vídeo mais rápido, porque senão as pessoas não assistem, não tem o um tal do engajamento, mas, às vezes, detalhar um pouquinho mais o assunto vale a pena, porque é um assunto que vai ficar. Né? A gente sempre está atrás de perenidade nos conceitos. Né? Não só hoje, Magazine Luiza vai subir oito. Eu não sei se vai subir oito ou não. É, o que eu sei é isso, isso e isso, aquilo. Que é o que vai construir uh, um mercado de capitais mais forte, mais robusto e mais bem é, educado para... Que? Para a gente evitar cair em armadilha. No final do dia é isso, gente. A nossa tentativa é evitar cair em armadilha. É isso que a gente faz aqui diariamente, tá bom? É... Bom, é isso, pessoal. Deixe o comentário se quiser concorrer ao livro. Ah, esqueci o nome do, da pessoa que ganhou. Entre em contato com a gente. Semana que vem eu trago mais um aí para gente, a gente sortear. Também nessa linha, livros fora da curva em termos de ah, investidor, como... Pai rico, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, é eu, sendo né, honesto, acho muito chato, muito chato esse tipo de literatura. Para mim, esse aqui ele enriquece muito mais não só a nossa análise no dia a dia, mas a nossa análise é de coisas na nossa vida como um todo, como alguém comentou aí, né? Médico também é todos têm a ganhar, não só quem trabalha em mercado de capitais. Porque eu acho que a nossa vida ela é mais fora do mercado de capitais do que dentro, né? Parte da nossa vida é aqui dentro só. E a gente vai viver muito mais fora disso do que dentro disso, tá bom? Agradeço aí, é, agradeço pessoal a participação de todo mundo. É, hoje tem fechamento, o vídeo sobe sempre umas seis, seis e meia. E amanhã o Henrique está de volta no Morning Call. Quiser participar, deixe o comentário, a hora que acabar esse vídeo. É, vai abrir a sessão de comentários embaixo, no pé do vídeo, não adianta comentar aqui no chat é, abre a sessão de comentários digita lá qualquer coisa, fala o que, que você acha da Bolsa, o que, que você acha do Banco Central, se vai para recessão ou não, Europa, se Estados Unidos vai, pessoal, quando eu perguntei de recessão, não estava acreditando em recessão talvez com esses conjuntos de dados que saíram, será que vocês mudaram de opinião, é isso, pode comentar fica à vontade, comentário livre para participar semana que vem de sorteio ganhador agradeço imensamente a presença de todo mundo um ótimo dia fechamento amanhã fechamento hoje no final do dia Henrique está de volta amanhã um grande abraço até